0: Buenas tardes a todos, quiero darles una estadística, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad es real. al año 2021, de todas las personas que fueron privadas de su libertad, el 44% demostró estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito, el 44%. En promedio 13 personas entran todos los días a la cárcel sin tener un fallo judicial en su contra. 13 personas, dos de cada cinco personas que están privadas de la libertad no tienen sentencia, están ahí a la espera, así que así está el sistema judicial mexicano y me pone a pensar cuando leo estas estadísticas que todo esto tiene que ver perdón, con una insuficiencia por parte de los acusados en poder demostrar la verdad todas esas personas que están siendo declaradas culpables y que no pueden demostrar su la verdad de sus casos están siendo encarceladas y sufriendo una condena que no merecen. Así que el tema de hoy lleva por nombre comprometidos con la verdad. Gracias. Dígale el que está enseguido, comprométete con la verdad. Es muy importante que usted y yo sepamos cuáles son las verdades de Dios para nosotros. Hay muchas verdades de Dios para nosotros escritas en su palabra. Y usted y yo necesitamos comprometernos todos los días, no una vez. Le voy a preguntar algo, ¿usted va a trabajar una vez y ya? Va a trabajar todos los días. Usted necesita comprometerse con la verdad todos los días. Dice Juan 8.32, un versículo bien conocido, y conocerán la verdad, y la verdad es que no soy tan fuerte como... Ah, esa es la canción más. ¿eh? Y la verdad os hará libres. La primera verdad que quiero compartirte hoy está en Juan 1.12. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos sabían que los que están allá afuera también son hijos de Dios? No es cierto, Dios creó a todos Pero dice Juan 1.12 que a todos los que recibieron Y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios Así que si usted está aquí, lo más seguro es que usted cree Y ha recibido a Jesús en su corazón Así que quiero darle la primer verdad para su vida Usted es un hijo de Dios Amén Usted es un hijo, Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos, Dios tiene herederos, Dios tiene justos, Dios tiene valientes, ¿hay valientes aquí? Dios tiene valientes y justos. La verdad es que nosotros como hijos de Dios muchas veces, aunque somos hijos de Dios, tengo que decirlo, es posible que desconozcamos ciertas verdades de la palabra de Dios y que puede ser que en cierto aspecto de nuestras vidas estemos siendo esclavos de una mentira. Hey, pero cómo dices eso, si yo he sido justo y he sido hecho libre, sí pero qué verdad estás necesitando en tu vida hoy, en la cual necesites entender que eres libre, porque Cristo te ha hecho libre, así que le quiero pedir que me acompañe al libro de Gálatas capítulo 5, como regularmente que cuando aparezco aquí en este lugar le digo traiga su biblia, baje la aplicación en el celular y aprenda a moverle ahí, a buscar los libros, que el rayito deje de estar en uno y pase a dos y aumente la racha, ¿sale? Así que le voy a pedir que me siga con su vista. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Perdón? <risa> Dije, me equivoqué en el texto. Cuando yo leo este verso, dice, Cristo nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Yo cuando leo esto en Gálatas, escrito por Pablo, el designado por Dios para explicarnos el Evangelio del Nuevo Pacto, ¿cómo es que algo que está en el Nuevo Pacto nos está diciendo esto? A mí me pone una actitud un poquito previsora, ¿no? ¿Es posible que un hijo de Dios deje de estar permanente libre y se esclavice de nuevo a la ley? ¿Es posible esto? La primera parte dice que Cristo nos ha liberado Pero luego me dice que yo me asegure de permanecer en esa libertad Dice el verso 16 y luego el 17 Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa Verso 17 La, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, ¿a cuánto les pasa eso? A todos, todos los días, ¿no? ayer íbamos la mafer y yo este, de, de regreso a, pues, del ensayo y de repente estábamos cruzando un semáforo ahí por, por donde está la Soriana, ahí en Tres Ríos y de repente del lado derecho se nos pegó una patrulla pero al grado de que me cerró el espejo del carro no, y alcancé a dar el volantazo y lógicamente, como andaba en santidad porque iba a predicar hoy, dije yo, no, todo está bien, ¿no? Pero te dan unas ganas de, de seguirlo, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué onda? ¿No te estás fijando que estoy aquí? O sea, eres la autoridad y porque eres la autoridad tú no respetas a nadie. Todo eso pasó por mi cabeza, ¿no? Sonaba perfecto ayer, pero no lo dije. Todo aquí se quedó en mi cabeza. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. El Espíritu, dice el verso 17, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Fíjese lo que dice esta parte, estas dos fuerzas luchan entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Imagínense que ayer yo hubiera dicho, me vale que yo ahorita me baje, ¿y tal le voy a decir, porque él tiene que entender, pues ni modo, nos paramos, checamos y gracias a Dios, pues nada, ¿no? lo único que pasó es que él se cerró el espejo y... Ay, dije que no se talle el carro o algo y no, no tenía nada, gracias a Dios La primera verdad que usted y yo tenemos que saber Es que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte ¿Usted lo cree? No está en la pantalla, pero Romanos 8.2 dice Que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte Dice ahí la forma en la que tú te comportes o en las cantidades de reuniones a las que asistas te va a mantener libre. Eso dice, no, dice la ley del espíritu de vida en Cristo. Quiere decir que hay un espíritu que ha sido puesto dentro de ti, que ha sido libre. Pero tenemos un alma, como lo sabemos en nuestra iglesia. Hay un alma que está ávida de hacer lo que quiera. Muchas veces cuando llegan personas nuevas a las iglesias y tienen un encuentro con Dios... Todo es bien padre y, y, y se mueve el espíritu, ellos reciben algo en su corazón Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar al siguiente día? Lo mismo a lo que han estado acostumbrados a hacer Porque es lo que el alma está acostumbrada a hacer Pero yo como hijo de Dios tengo que entender que hay una, hay una naturaleza en mí Del espíritu de vida que se opone a los deseos de esa naturaleza pecaminosa Que está en el alma ahí y que se aferra, ¿no? En Gálatas, ahorita lo leímos, 5.1 Dice que Cristo nos ha liberado Y ahorita me vuelve a recordar que Cuando yo leo eso Y luego leo adelante ¿Por qué tengo que asegurarme De permanecer libre Y no esclavizarme de nuevo a la ley? ¿Es posible eso para un cristiano? ¿Alguien nacido en el nuevo pacto? Quiero hacerle una pregunta ¿Qué es esclavizarnos a la ley? Medítelo un poco, no tiene que responder, es un algo retórico. ¿Qué es esclavizarme a la ley? Anoté una serie de puntos, la, la, la primera es, la primera idea, perdón, es creer que mis esfuerzos humanos de pureza me mantienen limpio. Creer que mis esfuerzos humanos de pureza me mantienen limpio. ¿Sabes qué? Esta semana he roto récord porque no he dicho ninguna grosería. Me siento muy bien. Señor, yo creo que ya estoy listo para que me suelten el bote de las ofrendas, creo que me he ganado la confianza, ¿no? Entonces tú empiezas a, a creer que en la medida de lo que tú crees que es bueno para ti, o en la medida de lo que tú crees que te mantiene limpio, que te mantiene puro, entonces eres puro y limpio, dejas de tomar la obra consumada de Jesús y empiezas a tomar tu propia obra, empiezas a creer que lo que tú haces es lo que te mantiene limpio, que lo que, lo que tú cambias en tu conducta es lo que te mantiene santo pero no es así, lo número dos hay una frase en las iglesias en esta iglesia no por supuesto pero que me entristece mucho porque a veces tengo que decirlo, a veces los pastores o los líderes sin darse cuenta, abusan de la ignorancia de sus ovejas hay una frase bien conocida si no sirvo, no sirvo nunca han escuchado esa frase si no sirves, no sirves ¿Qué onda ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué creen que la gente tiene un valor en función de lo que hace? No, es que este hombre sí resuelve, ¿no? El de hoy, sí resuelve, este hombre sí resuelve y Te voy a decir algo Tú no le puedes añadir valor a quien eres a través de lo que haces Pero sí le puedes añadir valor a lo que haces a través de descubrir quién eres En Cristo Si tú entiendes que eres justo Si tú entiendes que eres valiente Si tú entiendes que eres amado entonces, lo que sea que tengas que hacer o en lo que sea que te tengas que involucrar en la iglesia, es un resultado de que tú entiendes lo que eres para Dios. ¿Ves la diferencia? Es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Te pregunto yo, ¿qué puedes hacer tú que impresione a Dios? Con una palabra creó la luz, separó el mar de la tierra. No hay nada que podamos hacer que asombre a Dios. Cuando escuches frases como estas, es que si no sirves, no sirves, tienes que involucrarte, no es cierto. No tienes que involucrarte para que Dios te ame, pero puedes tomar el llamado e involucrarte primero decidiendo tomar el llamado para tu vida. Y el primer llamado para tu vida es que te evangelices a ti mismo, que descubras quién eres en Cristo. Si tú no descubres quién eres en Cristo, vas a querer encontrar un valor a través de involucrarte en todo lo que puedas en la iglesia. No, fulanito se involucra en esto y en aquello, viene a todas las reuniones, da para esto, para aquello. Y el día que no des, el día que no hagas, el día que no te involucres, vas a seguir siendo quien dices que eres. No lo vas a hacer. Pero si tú dejas esa actitud y empiezas a descubrir quién eres en Cristo y descansas en su obra redentora, lo que sea que hagas, vas a encontrar un valor. Amén. Si pudiera definirlo en una línea... ¿Qué es esclavizarnos a la ley? Es endurecer nuestro corazón hacia la palabra de Dios Cuando endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios Tu corazón se cierra a las promesas Y eso es bien triste Cuando un corazón se cierra a las promesas Es un corazón que se endurece Y no muestra sensibilidad a lo que Dios está hablando Y a lo mejor tú vas a decir oye, Pero yo un día acepté a Cristo Claro, y te vas a ir al cielo Pero es muy probable que no disfrutes del reino Así que te quiero animar esta tarde, haciéndote esta pregunta, ¿qué verdad de Dios necesitas llevarte hoy? Pregúntale al que está enseguida, ¿qué verdad de Dios necesitas llevarte hoy? Espero que se escuche, ¿no? Así como que, o prendemos la luz, porque así como que se están durmiendo. ¿ah? ¿Qué verdad de Dios necesitas llevarte hoy? Mira, puede que haya algo que no conozcas, y eso se entiende. Puede haber algo que no conozcas, también puede haber algo que hayas dejado de entender, y eso se vale, pero también puede haber algo que simplemente no crees, y puedes ser esclavo de una mentira que no crees, de una verdad que no crees, que te lleva a esclavo una mentira, perdón. Por ejemplo, Malaquías 3:10 dice, no está en la pantalla, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Lo interesante de esto es la segunda parte, ¿no? Dice, y probadme ahora en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Está bien interesante porque Dios mismo te está diciendo, pruébelme en esto, pruébelme en esto, a ver si no es cierto que yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. A lo mejor tú eres el que toma la actitud, puede ser, no lo sé, ves el bote y dices tú, cuando tenga voy a dar, cuando me sienta listo voy a dar. Hay un amigo pastor que tenía un dicho que se me hace chistoso ahora, no le hace que no le eches al bote, pero cuando pases ahí por tu lugar, dale una sobadita, ¿no? Conócelo así y me acuerdo que decía, "Un día te voy a pegar un susto, ¿no?" Nomás no te lo lleves, ¿no? O sea, échale algo. Y se me hace chistoso porque es cierto. Tú no tienes que dar para que Dios te bendiga, pero Dios te está invitando a que a que lo pruebes. Pruébame, dice la palabra, a ver si no es cierto que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Es una verdad que está cuesta ahí, tengo un amigo que en su etapa de misionero estaba en una reunión, traía 50 pesos en la bolsa y dice que él estaba escuchando Malaquías 3.10 y luego que Dios si tú das, Dios te va a multiplicar al 100 por 1 y dice que él traía 50 pesos en la bolsa y dijo los voy a echar, empezó a hacer cuentas en su cabeza dijo yo doy 50, a lo mejor de aquí me voy con 500, no sé cuánto, ¿no? según en su lógica, entonces echó el dinero al bote y se paró en la puerta de, de, de la entrada esperando por pues, su milagro, ¿no? Entonces la gente empezó a salir, se empezó a ir, se empezó a vaciar la iglesia y su milagro nunca llegó. Entonces él se fue bien aguitado porque dijo: ni pa'l el camión me quedó, ¿no? Iba bien enojado a su casa. No es cierto lo que predican en esa iglesia. ¿Cómo es posible que anden diciendo eso? Que al ciento por uno y ni 50 pesos. Y que pateó una piedra y que de la piedra voló un billete de 50 pesos. Dice que en su corazón sintió que Dios le dijo, ahí están tus 50 pesos, llorón. Ahí están, hombre, quédate con ellos. ¿Qué es más importante, lo que tú des o la actitud con la que das? Totalmente. Dice Dios, pruébame en esto, no es, no es pruébame con 50 porque yo te voy a dar 500, no. Si tú dices que no tienes nada, es el mejor momento para que des. Ay, señor es que ahorita no tengo tiempo para involucrarme, busca el momento para involucrarte en tu iglesia. Estoy muy seguro y convencido de que hay muchas verdades para nosotros que nos pueden recordar los libres que somos, verdades que nos pueden recordar los sanos que somos. Tú puedes vivir esperando un milagro de sanidad y es muy bueno, pero también puedes vivir gozando de una salud eterna. Imagínate que nunca te enfermes, puedes vivir también libre financieramente, no es lo mismo estar esperando un milagro para que tú puedas pagar la renta de tu casa, a que tú puedas creer en la promesa de que puedas tener tu cuenta del banco llena para que puedas pagar la renta de tu casa es diferente y las dos son emocionantes no porque cuando estás ahí ay oh, ya casi juntos no las dos son emocionantes pero estoy seguro de que la del banco con la cuenta llena es mucho más emocionante no ahora esto es un fruto y quiero decirte que si tú y yo a veces no estamos viendo el fruto que nos gustaría ver en nuestras vidas entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de pensar en nuestro corazón y adoptar la manera de Dios de ver la vida. ¿Cómo ve Dios la vida? ¿Cómo ve Dios la vida? Ay, no manches, tengo que ir a hacer chorro de sanidades hoy. No, va a estar pesado el día. No, no, pues fíjate que se desatuna una de guerra ya. Va a tener que ir a romperle la llanta a dos, tres tanques, no sé. O sea, Dios no está preocupado. Dios no está preocupado, ni está mendigando, ni nada. Dios está reinando. Las calles del cielo dice que son de oro, ya quisiera un bache yo para llevármelo a la casa, para detener la puerta, para que digan, mira, que él tiene un bache de oro deteniendo la puerta de su casa. Dios está reinando y si algo te puedo animar es que tú adoptes y yo también adopte la manera en la que Dios ve la vida. En ocasiones cuando, cuando estaba escribiendo esto, mejor dicho, se me vino a la mente que a veces inconscientemente uno toma una mentalidad de tratar una mentalidad de buffet ¿cuántos han ido a un buffet de aquí? A veces adoptamos una mentalidad de buffet donde creemos que esta verdad está padre esta me la llevo esta otra también me la llevo ah aquella no ahorita no la necesito tengo un amigo que no voy a decir su nombre porque se agüita mi papá perdona papá lo tengo que decir la otra vez estábamos platicando y me di cuenta que andaba así medio afligido no qué onda contigo qué te pasa no, es que vi esta enseñanza y la neta, bueno, no dijo la neta porque él no dice la neta, ¿no? Pero estoy tropicalizando la plática. La verdad es que escuché esta enseñanza y como que me sacó, se me hizo rara. ¿Y para qué la escuchas? Yo en mi mente, ¿no? ¿Para qué la escuchas? La mentalidad de Buffet es, voy a agarrar esta enseñanza de aquí, voy a agarrar esta enseñanza de allá, y luego esta de acá. Lo único que vas a hacer es tener una campechana de mal contenido, que lo único que va a hacer es mantenerte. Lejos de tu libertad No puedes solo tomar En nuestra vida cristiana no podemos solo tomar Verdades aisladas O fragmentos de información Necesitamos más que solo Datos ¿Ven? Necesitamos más que solo datos Para liberarnos Ahorita que leíamos Gálatas Yo me acordé de Romanos 8.2 Y lo que pensé es que Muchas veces tenemos que agarrar los datos Que aparecen en la Biblia y combinarlos ¿Por qué dice esto? Y acá, ¿por qué dice este otro? Tú tienes que agarrar los datos, combinarlos, unir los puntos y permitir que esas verdades de Dios te mantengan libre. Amén. Cambiar tu manera de ver la vida requiere que hagas un poquito más que solo escuchar una enseñanza aquí y una enseñanza allá. Necesitas conectar la información que lees en la palabra. Yo cuando preparo la enseñanza, muchas veces no me acuerdo de los versículos. Ay, ¿será este...? Pero me acuerdo que hoy, estamos en el 2024 y puedo abrir Google y versículo donde Pedro, Pedro niega a Jesús y le dice que esto, que el otro. y Ya me sale el versículo. ¿Cree que me siento mal de decírselo? Claro que no, porque es un uso objetivo del recurso que tengo. Si usted dice, no, es que para la Biblia lo, a mí me gusta… Tener los argumentos, porque a veces platico con gente que tiene una doctrina bien diferente Y yo quiero decirle que está mal, pero nunca me acuerdo los versículos Te pregunto yo, y ¿tú crees que como hijos de Dios vivimos para ganar con argumentos a otras personas? Claro que no, las discusiones no se ganan con argumentos, se ganan con amor Mira, si tú crees eso, créelo, yo creo esto y soy bien feliz creyéndolo Si tú quieres vivir así, vive así la palabra por sus frutos los conoceréis, tú no tienes que convencer a nadie ni preocuparte que un día tuviste una discusión y yo le quería decir, pero pues no me acordé pues, y luego no traía datos para buscar en Google, no, hombre la neta, hay una frase que dice, los tiempos de Dios son perfectos, ¿la han escuchado? no viene en la Biblia, nada de eso existe en la Biblia, los tiempos de Dios son perfectos, estoy seguro que sí pero no viene en la Biblia, si tú quieres leer cosas respecto al tiempo Puedes leer 2 de Pedro 3.8. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. Dices tú, un día va a llegar para mí el Señor, porque un día, bueno, mil años, ¿no? Vas a esperar. Mil años vas a esperar. Eclesiastés 3.1 dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Pero todavía me gusta 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Fíjese lo que dice. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan Al contrario, es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Man. Hermano, las bendiciones de Dios no llegan Muchas veces de la noche a la mañana como esperamos Toman su tiempo porque hay una ley que aquí conocemos mucho Que es de siembra y cosecha, toma su tiempo Pero así como toma su tiempo esa ley Dios tiene otra ley es una ley de hacer milagros cuando él sabe que no es tiempo de esperar una cosecha No es tiempo de esperar una cosecha y él lo sabe y él provee un milagro Les digo mucho a los, a los muchachos del grupo de conexión de piso 3 El mejor grupo, más capacitado <risa> No es cierto, ni va a... Nada. Les digo mucho que hoy en la actualidad si pusiéramos dos stands Y en uno dijera milagros y en otro dijera promesas ¿Cuál creen que tuviera la fila más larga? El de los milagros, definitivamente esa línea. Y algo que no se da cuenta la gente es que para que tú necesites un milagro, ¿qué necesita ver atrás de ese milagro? Un caos, un problemón, algo que está perdiéndose. No hay solución para esto y por eso necesito un milagro. Pero aquí hay promesas con las que tú puedes vivir. Aquí hay promesas que te pueden mantener libre. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Y dónde están? En su palabra. Ahí están en su palabra esas preciosas y grandes promesas. Fíjate lo que dice. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Señor, ¿por qué siento que está la naturaleza de mi espíritu y esa naturaleza que está en el alma ahí, que ya ha sido vencida, pero se aferra? ¿Por qué, Señor? Porque hay grandes y preciosas promesas que quizá no han sido descubiertas. Hay verdades que están escritas en las palabras y quizá no estamos comprometidos con ellas. Este martes tuvimos reunión en el grupo de conexión, este grupo que les digo que es muy bueno, haciendo promoción del ¿no? grupo de conexión. Y les decía que muchas veces los cristianos, y me incluyo porque a veces puede sucederme, ¿no? muchas veces vivimos engañados o viven engañados, pero los que más viven engañados son los cristianos más perezosos, no es un regaño ni nada, ¿no? estamos poniendo aquí la información, la palabra, pero ¿sabes por qué viven engañados?, porque no están comprometidos con la verdad del Evangelio, las buenas noticias al parecer no son tan buenas noticias cuando son promesas pero sí son más buenas noticias cuando son milagros pero pues, dijimos ahorita que para que tú necesites un milagro necesita haber algo ahí de crisis yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de poder desarrollar un sistema de creencias, ¿qué crees tú? ¿tú crees que estás solo en tu vida? ¿tú crees que las estrategias que definas para vivir tu vida Vienen de tu cabeza O crees que puedes decirle a Dios Señor yo creo que tú estás en mi corazón Y que has derramado una sabiduría especial Para que yo pueda tomar buenas decisiones En mi matrimonio, con mis hijos En mi trabajo, en mi profesión Yo creo que cada uno tiene esa responsabilidad De desarrollar ese sistema de creencias Que esté basado en la palabra Si tú no lo haces, está bien pero tienes la oportunidad, así como decíamos ahorita de Malaquías 3.10, pruébenme en esto, prueba a Dios en otras cosas también. Amén. Mira, este es un consejo que casi le doy mucho a mis amigos. Es importante que tú y yo leamos la palabra. Parece que el tema siempre se resume en eso. Pero ni Alonso, ni nadie que se pare aquí te va a dar vida más que la palabra. Te pueden dar muy buenos consejos, pero el único que te puede dar vida... Es Jesús. Dice Juan 14:6 que él es el camino, que él es la verdad y que él es que la vida. Si tú no entiendes ni para dónde vas y si necesitas un camino, él es el camino. Si tú no sabes qué es lo que es verdad hoy en día, bueno, él es la verdad y él es la vida. Le digo a la, a mis amigos que es bien importante que leamos la palabra. A mí a veces se me pasa y a veces me doy cuenta porque ando ando bien grinch. Va a decir amén mi papá ahorita. Y me empiezo a dar cuenta que empiezo a contestar así bien gacho, pues bien duro. Me empiezo a dar cuenta que mis actitudes están así como un poquito contaminadas, ¿no? Y no es porque el Espíritu me dejó, nada, el Espíritu está aquí. Pero mi alma empieza como que a tomar protagonismo. ¿no? Es importante que tú leas la palabra. Te voy a recomendar que leas un capítulo al día. Puedes empezar con Gálatas, con Efesios con tesalonicenses, pero lee un capítulo, un capítulo al día, cinco minutos, cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde y cinco minutos en la noche, el mismo capítulo, 15 minutos, ¿sabes cuánto es 15 minutos de tu día? 1.04% de tu día, 1.04%, que puede marcar la diferencia como no te imaginas en tu vida, no es que para qué leo la Biblia, léela, dice la palabra que es medicina a tu cuerpo, Amén Proverbios 27 no, 23, verso 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Tal es su pensamiento en su corazón Cuál es su pensamiento en su corazón, perdón Tal es Él Prácticamente la Biblia nos está diciendo Que nuestra vida se mueve En la dirección de nuestros pensamientos Que más predominan Eres una persona que se preocupa todo el tiempo Que siempre está viendo lo que le falta Lo que no tiene lo que pasaría si sí. tu estado de ánimo cambia dependiendo de las cosas que vives. El mío a veces sí y no me siento orgulloso de decirlo, es la realidad. Pero es mi deber decirte que aunque las circunstancias estén ahí y vivas ciertas cosas, a lo mejor tú ya te conoces ¿no? y sabes que eres medio intenso con ciertas cosas, pero en la medida que tú leas la palabra y te expongas a esa verdad, te comprometas a esa verdad, cuando vuelvan a surgir las mismas circunstancias, a lo mejor ya no te vas a enojar en el nivel 10, te vas a enojar en el nivel 8. Y en la medida que te expongas y te expongas, luego vas a decir, esto que antes me molestaba, ahora me da risa. Esto que antes me sacaba de quicio, no hombre, ahora ir hasta, hasta hice un chiste de esto que, que me ocurrió, porque te expones a la verdad. Los consejos que te podamos dar son buenos, pero decía ahorita, no te puedes aferrar a esas verdades aisladas, tienes que conectar los puntos me emociona decírtelo, tienes que conectarlos, a ver por qué Romanos 8.32 dice esto y Gálatas 5.1 dice esto porque la Biblia me está diciendo que soy libre pero que procure mantenerme libre porque me lo dice a mí me causa mucha inquietud y siempre que veo algo así, pienso a lo mejor la Biblia se equivocó pero es imposible, es la palabra de Dios, amén Quiero terminar hablando de un personaje en la Biblia muy conocido, Aquiles. Ahí dijo nada, eh, me preocupa. Ya le dije a Mafe en la mañana que tomara nota, porque estaba esperando que dijeran, eh, no viene ese en la Biblia. Pero todos se quedaron así como que a lo mejor no lo he leído, no no he llegado ahí. Y, Tomas nota, ¿no? Acá este sector, como que. Ah, no se crea. Voy a hablar del apóstol Pablo. Voy a terminar hablando un poco del apóstol Pablo. Lo primero que quiero que sepas del apóstol Pablo es que antes se llamaba Saulo. ¿Usted sabía eso? ¿Saulo de qué? Y era una persona muy comprometida con lo que hacía, muy comprometida. Hechos capítulo 8, verso 3, dice que él iba casa por casa sacando arrastras a hombres y mujeres que creyeran en el evangelio. Casa por casa, no se brincaba una. Hechos 7, en los últimos versículos, en sus pies murió Esteban, el primer mártir. Del evangelio Él era un joven de veintitantos años Dicen los teólogos y Tenía un corazón endurecido Te voy a decir cuál era su misión Su misión era acabar con la iglesia Esa era su misión Era un hombre comprometido con lo que hacía Pero en el capítulo 9 Un capítulo, escúchame bien Un capítulo Dice que él iba a Damasco Y un estruendo y una luz lo tumbó de su caballo A él y a sus sirvientes Y que al instante él quedó ciego y hubo una, un estruendo y una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes qué dijo después? ¿Qué quieres que haga? <risa> Así el estruendo de la palabra de Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco, que te lleven a Damasco. Me impresiona mucho que Saulo quedó ciego, pero podía hablar, pero sus sirvientes podían ver, pero estaban mudos. Dice la Biblia que ellos podían escuchar una voz de estruendo, pero no veían nada y a mí eso me asombra porque ¿qué necesitas pasar para que en ese momento pierdas la voz? tiene que ser algo extraordinoso, dice la Biblia ahí en ese capítulo 9 que Saulo entró a Damasco estuvo unos días y Dios se le apareció a Ananías al profeta y le dijo que le dio instrucciones de que fuera a la casa de Judas que había un hombre de Tarso que se llamaba Pablo entonces Ananías dijo, "¡Hey señor ya sé quién es ese qué onda Está llegando mi tiempo, me estás poniendo un cuatro y luego me llevas a la casa de Judas. Se llama como el que te traicionó. ¿Me quieres traicionar a mí? ¿Qué onda? Dice que Nanías fue, le puso las manos y al instante él recobró la vista. ¿Sabes qué fue lo segundo que hizo? Fue lleno del Espíritu Santo. Lo segundo que hizo después de recobrar la vista fue que él recibió la llenura del Espíritu. A mí, no sé si a ti, pero a mí me impresiona mucho que un hombre como Pablo... Haya sido elegido para edificar Lo que hoy es la iglesia Un hombre que tenía como misión Acabar con la iglesia Un hombre que tenía como misión Matar a todos los cristianos Para que ese evangelio no se exparciera Fue el que más viajó de todos Y el que puso los fundamentos De lo que hoy es nuestra iglesia Mira, solo Dios puede elegir Y darle propósito a las personas Solo Dios sabe por qué Él escogió a alguien como Pablo, quiero darte un par de consejos que me deja esta conversión de Pablo que espero nos impulsen a todos a comprometernos con la verdad, amén, el primero de ellos es que tu sistema de creencias necesita ser confrontado, a lo mejor hay cosas buenas que crees y a lo mejor hay cosas malas que crees, pero lo primero que hizo Pablo, Dios con, con Pablo fue confrontar su sistema de creencias, ¿a dónde vas? bueno de hecho le dijo ¿por qué me persigues? ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese instante, Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Te pregunto, ¿qué más le dijo Jesús? Le dio instrucciones, se puso a decirle, mira, eh, Pablo, este, fíjate que yo te voy a llamar, vas a empezar a hacer reuniones en casas, eh, regularmente hacemos esto, ¿no? Nos reunimos, ponemos galletitas, eh, sabritas, algo de refresco, y al final compartimos algo breve de la palabra. No, el único... Extruendo de la voz poderosa de Jesús hizo que Pablo dijera, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Tu sistema de creencias necesita ser confrontado. Yo creo que Jesús quería demostrarle al mundo que Cristo es el único que puede elegir a una persona que tenía como propósito destruir la iglesia para edificar la iglesia. Cuando alguien venga contigo y te diga, ¿cómo es posible que tú estés ahí para ayudar a esa iglesia? ¿O para involucrarte? ¿Por qué vas a querer cambiar tu vida a un lugar así? ¿Por qué no mejor haces estas otras cosas? Tenemos este que pienses y digas, porque Cristo es el único que puede elegir a las personas y darle un propósito, amén. Número dos, tú necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. A mí me pone a pensar mucho que Pablo no era un hombre calificado, o sea, Pablo se acababa de recobrar la vista y lo segundo que hizo fue ser lleno del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu dentro de nosotros, pero ser lleno es otra cosa y tú necesitas ser lleno del Espíritu. Número tres, tú necesitas empezar a enseñar la palabra. Amén. Díselo al que está enseguida de ti. Tú necesitas empezar a enseñar la palabra. Pablo recobró la vista, fue lleno del Espíritu. Dice que estuvo unos días ahí con sus amigos y luego salió a predicar la palabra. No tomó un curso express. Ni nada, salió a predicar la palabra porque fue lleno del espíritu Alonso hace unas semanas dijo una frase que no se me olvida Enseñar es aprender dos veces Tú necesitas empezar a enseñar la palabra porque cada vez que enseñas aprendes dos veces Y si enseñas dos veces por semana aprendes cuatro veces Necesitas empezar a enseñar la palabra Si tú te esperas hasta el momento de que tú te sientas listo para enseñar la palabra Nunca vas a estar listo para enseñar la palabra Tú necesitas enseñar, es que yo solo me sé Juan 3.16, ese comparte, tú no eres el encargado de decir lo que va a impactar en la vida de las personas Dios habla algo a ti, Dios habla un mensaje a mi corazón, pero yo no soy el encargado de personalizar ese mensaje para cada uno, eso solo hace el espíritu, amén Yo no pudiera estar parado aquí esforzándome para decir, ay ojalá que los chistes le, le entiendan los millennials ¿no? y los boomers más o menos y no puedo pararme haciendo eso, pero tengo que creer que el encargado de personalizar esa palabra es el Espíritu. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estás en este lugar, Señor. Tu Espíritu está inundando este lugar, Señor. Tu Espíritu siempre ha estado en este lugar porque no es algo que vaya y venga, Señor. Sabemos como una fiel verdad que tu Espíritu vive en nosotros. Señor gracias porque nos desafías a comprometernos con la verdad Nada nos va a cambiar Señor Ni las amistades cristianas a lo mejor pueden ayudar Pero nada nos va a cambiar más que tu palabra Permite que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar Ministre tu corazón Así que te voy a animar a que te pongas de pie Así con tus ojos cerrados Levanta tus manos Ya estás aquí, eso viniste Deja la vergüenza a un lado Levanta tus manos y dile Señor Gracias porque soy tu hijo Y eso es el principio de todo Señor Dentro de mí ha sido depositado El espíritu de tu hijo Y no hay nada Que me pueda separar de tu amor No quiero esclavizarme a nada Señor Que me aleje de ti Permite que el Espíritu hable a tu corazón Señor, gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Padre oramos esta tarde para que tu Espíritu inunde los corazones de estas personas Si tú quieres ser lleno del Espíritu, levanta tus manos y dile Señor ya no quiero quedarme aquí esperando a ver si es cierto si no es cierto no tengas miedo no es algo místico Señor gracias porque estás en este lugar derramando de tu poder pero sobre todo de tu amor Señor Padre gracias porque puedes inundar los corazones de las personas que están hoy en nuestra iglesia de las personas que están escuchando en la pantalla Señor nosotros calificamos para ti Desde el momento que aceptamos a tu Hijo Jesús Y en tus propias palabras Tómate un momento y dile Señor Gracias porque puedo ser lleno Dile Señor quiero ser lleno De tu Espíritu No quiero guardarme nada Gracias porque me animas a descubrir Tus verdades y tus promesas en tu Palabra Señor Tú no estás juzgándome Tú no estás demandando cosas de mí Solo quieres estar cerca de mí Señor Gracias Señor Quédate así como estás Permite que el Espíritu Santo Ministre tu corazón Ven. Gracias Señor la mano a la persona que está así enseguida De ti, a lo mejor la conoces A lo mejor no, pero dile Señor Oro Por este corazón dispuesto Que está hoy aquí Ya vino a nuestra iglesia Ya decidió Disponer su atención para escuchar Un mensaje que ha sido preparado por ti Queremos irnos llenos De tu espíritu Señor No queremos irnos vacíos No queremos ir ya casi, pensando que a lo mejor faltó poquito, no, queremos irnos convencidos de que tus verdades traen vida en nuestro corazón Señor gracias. quédate así, permite que el Espíritu Santo te ministre, Espíritu Santo gracias porque estás en este lugar gracias porque tú eres el que hace la obra no nosotros, tú eres el que llena de poder, no nosotros solo somos unos emisarios de lo que tú hablas es tu poder llenando nuestro corazón tumbando las cadenas quitando los velos eres tú Señor no nosotros no tenemos ese poder pero somos tus hijos Señor somos tus hijos y tú te agradas de tus hijos tú no estás guardándote nada para después tú quieres darnos todo hoy hermano Dios no está guardándose nada para ti, Dios tiene todo para ti hoy, gracias Señor gracias por tu presencia Señor que está en este lugar está reinando y gobernando nuestros corazones Señor gracias porque has puesto entendidos de tu palabra Señor Quédate así escuchando la voz de Dios Un momento más